0: 江戸時代中期から近代にかけて主に北海道と大阪を日本海回りで往来した北前船北前船が北海道にもたらしたものは人々の生活と発展を支え今の私たちにつながっていますまた北海道から運ばれたものは日本各地の産業と結びつき文化となって花開いています先週先々週と小樽商科大学客員研究員の高野博康さんに北前船について伺ってきました今週は今も小樽に残る北前船の記憶を伺いますこれまでと違う小樽の姿そして北前船の選手船主の姿も見えてきます今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントはドラマ壮大だな世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします先週先々週に引き続き今週も小樽商科大学客員研究員の高野博康さんにお話を伺います高野さん今週もよろしくお願いします
1: 、はい、今週もよろしくお願いします
0: まずは、えー、<笑>どういった人たちが北前船の選手だったんでしょうか
1: 、えー、これですねあのいろんな人たちがいるんですけども今ですねあの北前船の選手っていうとう北陸の人のイメージがすごく強いと思うんですよね、はい、であの小樽の倉庫作ったのもこう北陸の北前選手なんですけども、実はあの各地にいろんなタイプの北前選手がいるんですよ、ねはい。北海道にも北前選手っているわけですよ、ねはい。でこれ例えばあの、シルベ志のスッツっていう、えー、町にですね、はい。あの橋本家っていう、すごくあの立派なこうお屋敷が残ってました、はい。今の国の重要文化財にこうなってまして。最近あのお蕎麦屋さんがこう、遠慮するようになって、気軽にそういったあの素晴らしい建物で。お蕎麦食べることができるようになってますけれども、はい、その橋本家も北前船を持っていて、北前船交易をやってるんですよね。うん、なので、あの北海道にこう住んでる、そういった方も北前船の経営をやっていたということがありますし、うん。あともう一つですね、あの北海道であの場所請け負人っていう、これあの江戸時代はそういうあの場所請け負人。を通して、あの交易をするっていうになってましたから、場所請負人っていう人がたくさんいるんですよね。はい、で小樽だったら西川家っていう。方がいて漁、はい、場をこう経営してたりとかするわけですけどもそういった西川家の人は漁場を経営しているだけじゃなくて北まぶれも持っていて北まぶれ経営もやってるんですよ、ね、なのであの北海道の人はあの、まあ、地元のこう歴史を勉強するときにこう場所を,でこう場を経営していましたっていうことはそれなりにあの教えられてると思うんですけどもじゃその漁場で取ったニシンをどうしてたのかっていうと、はい、船で本心持っていくわけですから、うんうん、西川家も北前船のの経営をやっているととうことなので、うんまあ、北海道で北前選手っていうと誰になるんですかって言われるとそういったあの西川家とかいろんな場所をき場にも入ってくるっていうことなんですよね、うん、そうするとたくさんの各地に北海道各地に北前選手がいたっていうことになりますので、うん、この辺はあまりまだあんまり知られてないと思いますのでどんどん今後調べていきたいなと思います。
0: 今の世の中もやっぱりこう流通がないと成り立たないところってたくさんありますけれど、はいうんうん、まさに当時の人たちのこう暮らしとか経済とかいろんなところでつながって支えていたものなんですね、は
1: い、これ、あのー、今流通とか経済とおっしゃいましたけど小樽にあの問屋がたくさんあるんですよね。はい、であらゆるこう問屋が小樽にこう集まっていて、うん、でその小樽の問屋を通して全土にいろんなものがこう流通していくっていう歴史がありますけど。実はそのとんやがおたるで一番集まってたところってどこだと思います、ね
0: ？とんやが一番集まっていたあたり、はい。こうイメージ的にちょっと今のこう運河の周り倉庫がたくさん残ってるので、はい、あのあたりかななんて思いますが
1: どうなんでしょうか。はい、あの倉庫はまあ物を保管したりするところなので、はいええ、あのまあ取引をするとんやっていうのはちょっとこうあのその近くに回るわけですけど、はい、実はあの坂町なんですよね。はい、あの小樽の有名なオルゴールとか、ガラスが売ってる、おしゃれなお店がたくさんある観光商店街ですよね、はい。その高い町が実は、あの問屋街として、はったとしたんですよね。でも問屋街って要するに、こう北前船が持ってきた物資を取引する場所ですよ、はいはい、なので、高い町は実は北前船と一番こう関わりが深いエリアだと、いうふうに言えるかと思うので。な、まあ、なんとなくあの井町ってあの観光出店街なのであんまりこう歴史がないのかなとかですねあんまりこうそういうい歴史ストーリーがないところなのかなと思っている人が多いんじゃないかと思うんですけど実はそうではなくて坂町のお店っていうのう歴史的な建造物を活用しているお店がすごく多いんですけどそこをこう調べていくと北ととか関わるところがものすごく多いんですよ例えばメルヘン交差点というところがありましてあのオルゴールドさんとかルタオさんがあるところ。でもそのオルゴールドの建物、これはあのすごくおしゃれなテーマパークみたいなこう建物ですけど、はい、これはあの歴史的建造物で、もとはあの富山県の精米の会社なんですよね。うんうん、精米の会社っていうのはあの富山からお米を北まぶで持ってきますよね。それを精米する会社なので、まあ、ある意味、北まぶの関連の会社ということが言えると思いますけど、はい、そういった建物ですよね。あの周りにあのそうういいっった建物が集まってるんんですよ、ええ、あとあの銀の金さんっていう、はい、カフェこれもあの銀行の建物なんですけど、まあ、中越銀行と言いましてあの中越銀行というとなかなかわからないかもしれませんけどの後の北陸銀行ですけども、はい、これもともと富山の北前選手たちが出資してできた銀行なんですよね。はい、北陸からこう移住してきた人たちを支援するとかっていう,こう北前部に関わりのある銀行と。いうことでして、その隣の建物も富山の極五福店だったりするので、はい、本当にあの富山ストリートって言っていいぐらいの年間交差点っていうのは、そういう北陸とのつながりの深いエリアなんですよね。で、特にあのオルゴールドさんとルターの間ってちょっとこうあのー、広く交差点になってるんですけども、はい、あそこはあのイリフネ川っていう川があって、はいで、そこにあの北馬その過牛にこう北馬場らをこう集まっていて、はい、いろんな物資が集まるというところなので。すごく繁栄していた場所なんです、ね、ですぐ近くにあの海洋亭という、
2: はい、あの
1: 北海道を代表する新生の料亭もありまして、はい、そこもやっぱり北前船の船乗りがたくさん来た料亭なのであのあたり一帯がそういう北前船の記憶に満ちてる場所なんですよね
0: あのあたり何度も行ったことありますし、うんはい、こうカフェとかお店も何度も入ってるしいろいろこう案内版とかも読んだ記憶があるんですけれど。はいはいはい
1: 今のお話を知
0: っていたら、断然面
1: 白くなるじゃないですか。本、う、当、んうん、<笑>そうなんですよ。だから最近はすごくあの北前船と堺町の係ってどんどん紹介するようにしてるんですけど。堺町が何倍も楽しくなる。はい、あの歴史ストーリーってのがあるので、
0: はい。ちょっと今度行くときはそれを頭に入れて。はいはい、それから望もうと思いま
1: す。はい。おっしゃる通りだと思うんですね。すごくもっとおたれが楽しくなる。はい。本当です
0: ね。<笑>はい。<笑>北前船の最盛期。でいつ頃だったんでしょうか
1: 。これですね。あのー、ピークは2回あるって言われてます。はい。これあのー、北前船のこう航路がこう完成した、まあ、18世紀の後半ですね。でこの頃はまあそういったこう北前航路っていうのがこう完成しているのでこうどんどんあのー、北海道と本州の取引が行われるので大きな利益。こう一公開。千両、一億円、まあそれ以上っても、ありますけども、はい、まあそういったこう利益を上げていた頃。それが一つのピークですし、あともう一つ、ピークがありまして。ええー、実はあの、本州の方のイメージだと、イメージになると、なんかこう北前船は衰退するんじゃないかっていうのはう。あのなんとなくなイメージがありますよね。はいはい、鉄道が発達するとか、あの電信ができて、情報がすぐ伝わるので。はい、あの北前船はあんまりこう、か、別に活動できなくなったって言われるんですけど。はいまあ、今の研究ではそうではないというか、はい、むしろ明治になると江戸時代のそういった管理貿易の仕組みがなくなったりしますしいろんなこうビジネスを北海道でやる北前選手も出てくるので明治時代の20年代ぐらいはですね、まあ、その頃が北前船のもう一つのピーク
2: に
1: なっているんですよね。でここののの頃はですね北北海海道道皆さんよくご存知の通りあの北海道開拓期っていうの、はい、もうか全国からこう北海道にたくさんの人がもうなのでもう本当にこに十数年の間にこう100万人にこう人口が増えるぐらいのまあ勢いでどんどん人が来るわけですけどもまあその頃の移民たちのこう生活を支えたのが北前船だっていうことになるのでまあこの2つのピークの中で特にあの北海道の人にとって明治以降にすごく北前船がたくさん来てたっていう。でそれが人々の生活を支えたいた、これ、すごく大事なことじゃないかなというふうに思いますう
0: 、まあ、確かにこう人が増えたらその分、も、ね、の、ね、も食べ物もたくさん必要になりますしね。そうなんですよあじゃあ当時のこう人々の暮らしをいろんなところで支えていたのも、はい、北前船とということなんですね,そうですね私、先日、小樽市の博物館、はい、運河館の方に遊びに行ったんですが。はいはい中に入ってもまず一番最初に登場するのが北前船関係の資料ですよね,すね、はい、あれこう頬がどーンと下がっていますがあれはもちろん本物なんですよね
1: 本物です。あれは実はあの小樽の博物館の中でもすごくあの大事な展示ですね、はい、あれあの北前船のベザイ船の方をそのままですね、はい、あの上から吊るしてる展示なんですよね。
2: えーはい、
1: であの触ってもいいっていう展示なんですよ。うんうん、だからあの帆の感触もわかりました、はい。すごく頑丈だなっていうの分かっていただけると思いますし。あの上からこう吊り下げてるっていうのはなかなかないんですよね。だから実際にあの帆がこう立ってる状態で、はい、もう今なかなか見れないですけども。のその帆がですね、再現されているということで、あの。船の大きさによってあの帆何,何枚もこう、はい、つなぎ合わせるんですよね。うん、その中の一本なんですよ。はい、あれはそれをこう再現しているっていう形になりますけども、うん、でまさにですねあの帆っていうのはあの綿でできているわけですよ、はい。でその綿はどうやって作るのかというと綿花でできているわけですよね。はい、で綿花は瀬戸内海のその綿花栽培で栽培されるわけで,、ねうんで、その肥料になったのがニシンっていうとですから、はい、あのニシンが瀬戸内海の綿花栽培の肥料になってで綿花製品ができるでその綿花製品から穂が作られる、はい、で穂で北前船の、えー、穂に使われてニシンを取る、はい、なんかうまくサイクルができているというとなでよ<笑>ぐるぐるぐるぐるといますは、はい
0: まあ、それに、うん、あの博物館の建物自体が昔北前船の船主の方が作った倉庫おっ
1: しゃる通りです、ねは石川県の加賀市は最初まさに同郷の北前選手、西谷昇八さんと西出孫左衛門さんという二人が作ったということなんですけども、本当にあの形も独特なんですよね、シャチホコ乗ってるんじゃないですか、えー、で車ャチホコっていう火伏せっていうか、かつ除けの水の神様って、そういう役割があるので、か事をよけるっていう意味もあるんでしょうけど、やっぱりインパクトもありますから、すごく特徴的なんですよね。はい、で海から北前船の船乗りが小樽に来ると印象的な社長が乗ってる倉庫があるということですごいあの外観にもこだわっている倉庫だと思うんですけどこの社長庫これどこで作られたものでできてると思いますよこれ。
0: これもまだ北前船関
1: 係のどこかってことですか<笑>ですそうですこれあの小樽の北前船士の倉庫の瓦ですねこれ今は吹き替えられちゃってますけど当初は福井県の若狭瓦が使われてるんですよね、うんうん、でそれをこう北村でこで持ってくる、はい、これ瓦って重いので、はい、あのバラストってあの船を安定させる役割もあって北村にすごく重要な積みになんですけども、まあ、それで小樽、えー、に持ってて倉庫の屋根屋根瓦になるでシャも実はあの若狭瓦製なんですよ、はいはい、なので、あのー、他の瓦は今のちょっと年月が経っちゃったので三州瓦と別の瓦に変わっちゃってますけど、社長子は若狭原の周りなんですよ。はい、なので、非常にこう当時の北まみれの記憶を今に伝える遺産であるということで。ぜひお、お題に変えたら、社長子をちょっとこう、はい、よく見ていただきたいなと思いま
0: す。いや、倉庫に社長誇って、なかなかこう面白いビジュアルなので。そうですね、だと思います、ねはい
1: 。なので、あの大谷の倉庫って、あの。北陸の方であで北前選手たちが小樽に倉庫を作ったんだよって言うとあんまりあのピンとこないんですよ。んなんだか倉庫って要うるに物置じゃないかって思うからだと思うんですけど小樽の倉庫はすごいあの機能性があるんですよね、はい。荷物を効率よく運び込んで出しているてそのためにすごくあの合理的にできてますしあと、シャチホコですとかあとあのアーチ型の装飾があるんですよね、はい、入り口のところに、うんうんうん。あれもすごくおしゃれじゃないですか。はい、であとあの腰屋根ってていううヨーロッパの教会に使われてるようなこう屋根をこう段にすることで窓が作れる
2: と、でそこから
1: 光を取ったりできる、通気口になったりする、そういう腰屋根も特徴なんですけど、やっぱりなんかモダンな感じがするんですよ、はい、本州の北前選手のお屋敷は、とにかく税を尽くした立派なお屋敷なんですけど、はい、それに負けない別の魅力があると思うんですよね、小樽の倉庫は。なので、小樽の倉庫と本州の北前選手の家と、両方見るといいのかなと思うんですよね。はいうん
0: まあ、倉庫作るときもせっかくだからこうモダンなこう今の時代最先端の素敵なものをって思ったんでしょうかね。そういすはい、北前船関係であの今後、高野さんが関わっているお仕事なので何かこう予定されていることがあったら教えてほしいんですが
1: 、はい、あの北前船は歴史の学びとかです、ね、あの観光としてすごく楽しいところがあるんですけどもそれだけでなくてですね実際にあのかつてこう北間部屋のこう選手集落だったり飛行地だったところと交流事業をやってみたらいいんじゃないかということで、はい、まあ特にあの小樽と関わりが深い石川県香川ですね、うん、の子どもたちがこう新日本海フェリーで今の新潟と小樽でつながってますから、はい、フェリーに乗ってあの小樽に来て交流をするという事業これ2019年にやったんですけどもあのその後はですね小樽の子どもたちがあの北陸の方に行くっていう。はい、そういう事業をやるつもりだったんですけどあのコロナでちょっと2年間延期になってまして、はい、でなんとです、ね、あのこの夏に、うん、実現できることになりまして今の準備を進めてますけれども、はい、新日本海フェリーで、ま、新潟港に行きましてでそこからあの北まぶれのいろんな寄港地を訪れてあの加賀の方に行ってこういう事業をやるという企画を、えー、検討してますので、うん、これあの6月頃にあに募集も出ると思いますので、えー、ぜひあのご参加いただければと。実際にこの交流すると、やっぱりの非常に、当時の歴史的なつながりがこう今にこうつながってくるっていう。実感できるんじゃないかなと思いますので、あの私自身も楽しみにしています
0: 。世界の憧れ、北海道ブランド。今回のゲストは、小樽商科大学客員研究員の高野博康さんでした。今日のマイポイントは。ドラマでしたこの3週間伺ってきたお話でもうドラマや映画ができそうだなと思ってしまいました江戸時代日本海回りの航路が生まれて北海道まで伸びて時代によって運ぶものも変わり魅力的な寄港地がありやがて選手たちは新たな業種にチャレンジして問題は主人公ですが。北前船のシステムそのものが主人公じゃダメでしょうかさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード 3,000 元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧下さい「北海道ブランド」そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした「世界の憧れ北海道ブランド」この番組は